0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Hoy estamos celebrando el primer episodio producido en mayo. El día de hoy tenemos un súper, súper invitado, que lo conozco ya desde hace casi 15 años, Javier Arzú. Él es el director y el CEO de ASA Promotions. También es el VP de la gremial de entretenimiento. Javier, eh, creo, que, pues, creo que lo estaba pensando antes de grabar el podcast para que sepas. Y es, es impresionante ver a alguien desde los 17 años echando punta Creando su propio uh -huh. imperio para que 15 años después pues tengas lo que tengas, que creo que es, si no estoy mal, sos el pionero en todo este tema de entretenimiento, en donde importas talento, traes personalidades como Dari Yankee, Mark Anthony y muchos que han venido, que han sido por todo tu esfuerzo. Javier, creo que es, es una buena intro ahí como para que la gente sepa con quién estamos hablando, así que bienvenido, ¿cómo, cómo estás? ¿Qué tal, mucho gusto, Marcel. un gustazo.
1: De la verdad que, que sí, 15 años, desde, me acuerdo desde, de fiestas de, de 15 años, claro. de cuarto para quinto, para quinto, pero sí, pero pero sí, fíjate, no, no, al final de cuentas es, es, es la dedicación, es el, no, no, hay logro fácil, no, 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 final no, 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 se cumplen, se trabajan, entonces... Eh, eh, hay que trabajar todos los días, eh, pe haciendo pequeñas metas, y cuando vas logrando todas estas pequeñas metas, al final de cuentas, eh, ves frutos a lo largo de los años. O sea, que, que solo, es, solo es trabajo y dedicación de muchos años.
0: Claro. Sí, yo la imagen que tengo de vos, no sé, tal vez tenía yo que 18, 17 años... Y era cuando empezamos a salir las primeras veces que estaba Calúa, que están estos como discotecas sí. en donde obviamente pues eh, a esa edad, esa es donde vas todos los viernes y jueves. Y vos eras el que estás con el radio en la, en, en, en la entrada, viendo, viendo así como que temas logísticos, ¿vamos? Si es algo que, sí. que lo seguís haciendo, como que viendo todas las operaciones. Pero creo que... Admirable el hecho de que alguien desde los 17 haya creado esa carrera con, con o sea, como que, que sea... Eh, la misma, ¿me entiendes? O sea, que has construido sobre esos esfuerzos, hay muchos que han comenzado en una cosa, se pasan a otra y se van construyendo, sin embargo vos has creado esa carrera como lineal en donde has ido agregándole, agregándole, agregándole y has pues construido lo que es ahorita esa Promotions, que por cierto va a haber un, un, unos eventos ahorita este año y estoy seguro que estás topado con retos impresionantes que nos vas a contar, pero creo que lo, 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 lo que quiero llevar es que nos hagas entrar en ese contexto en donde comenzaste a los 17 con, con esa gana de querer pues reunir viste ese potencial y decir bueno yo puedo buscar a estos, a estos líderes de los colegios que jalen a sus amigos, hago este evento, cobro la entrada, traigo un talento y fuiste construyendo a lo que es ahorita pues esta, esta, esta empresa premium en donde tenés personajes súper súper reconocidos a nivel global eh, pero todo comenzó haciendo fiestas. Entonces, contanos un poquito cómo fue claro. el primer approach y cómo fue que comenzaste haciendo fiestas, cuartos para quintos, después empecé a traer eh, talento y ahorita pues a, al nivel al que lo estás manejando.
1: Mira, eh, pues sí, como bien lo decís, la, la, empezó a los 17 años. Eh, actualmente tengo 32, o sea que fue hace 15. Eh, estoy en el colegio eh, y mi hermano regresa de los estados de, de sacar su maestría y su carrera y me dice... Eh, ¿Vos qué estás haciendo para ganar plata? Y le digo, pues nada, pues, na, mi, mi, mis papás me dan una mesa y con, eso, y, con eso, y con eso me mantengo Pues o sea, con, con eso voy al cine o, o salís, etc Entonces me dicen, hombre, mira pues te, Tenemos que hacer algo, vos que te vas bien con la gente porque no hacemos fiestas de cuarto para quinto? Tengo un, un amigo que es el caballo rutia y porque le vamos a hablar y le decimos que hacemos las, las fiestas de cuarto para quinto, entonces mi hermano me jala y me dice, me presenta al caballo voy con el caballo a una reunión con él entonces, imagínate, está hablando de un huirito de 17 años que va y se junta con pues, el caballo Ruti en esa época, eh, imagínate en su apogeo, Calúa sí. 1506, 1507 eh, ese Calúa del segundo nivel que era con membresía y demás, y me dice, mira Patojo vos, tráeme los cuartos para quinto, eh, y, y te los hacemos, te pagamos una comisión por, por entrada vendida, eh, ofrecerle a los colegios una chiva, su camisa, etcétera, y todo va incluido en el fin. Entonces, que digo yo? Bueno, perfecto. Eh, me doy la vuelta con mis amigos, va Porque al final cuando estaba en cuarto bachillerato, le daba mucha, la fiesta, yo solo se los organizo. En ese entonces, pues, había cierta gente que se dedicaba a eso, pero informalmente, y te diría, como, como que las discotecas era otro círculo. Cuando me, apro me aproximo se me hace muy fácil porque la gente como que confío en Javier, se lo voy a hacer a Javier, me dan la fiesta, hago una, hago dos, hago tres, salen muy bien. Al final de cuentas eh, había una comisión por venta de entradas pre y una post, o sea que al final de cuentas toda la gente que llegaba después a la fiesta porque se enteraban, pues al final de cuentas generaba. Y eh, hago, te digo yo, el primer año eh, unas 15 fiestas de los 15 <risas> colegios principales, por así decírtelo. Luego, el segundo año, cuando yo estoy en, en quinto, entonces hago los cuartos para quinto y hago las despedidas de quinto también. O sea, como que nos inventamos esas cosas de también hacer una despedida de quinto de donde los de quinto hicieran, pues, sin los de cuarto, eh, hago ya como 30 fiestas cuando tengo 18 años. Entonces, empiezo el primer año de la U, eh, cuando tengo 19, y eh, empezamos a hacer, bueno, entonces en ese momento ya cuando yo veo lo que generé un año con las fiestas de cuarto para quinto de mucha Hamos cuartos para quinto, pero también incluíamos tercero, cuarto y quinto. O sea, estás hablando de 15 años. O sea, con tal de meterle más gente, o sea, hace cuenta que un grado del Montessori, que tendrá? 100 alumnos. O sea, eran otras 100 entradas más, por ponerte que me ganara 15 pesos por entrar, eran otros 1.500 que tal, en esa época que yo decía, mano, es el mes. Eh, y empezamos, y, y, y de ahí una cosa llevó a la otra, en que, eh, pues al final de cuentas empezamos a sacar las fiestas de Calúa, porque se nos fue quedando chiquito, hasta hacer, por ejemplo, eh, fiestas temáticas que empezamos a hacer como Blue vs. Green, que te acuerdas mm. que había una rivalidad entre, la, sí. entre el Valle Verde y el Montessori, entonces hicimos unas fiestas eh, eh, en el Hipódromo del Sur, eh, luego otras en Carretera Salvador, y así como que fuimos cambiando la dinámica de estas fiestas, pues, de, de patojos, pues, al final de cuentas, de, de, de wheels, o sea, así empezamos.
0: ¿Y qué había en ese, en ese entonces? O sea, lo que habían eran, o sea, 15 años, tal vez una casa armada una, en un sutoldo afuera de su casa, que me acuerdo que ah, eh, ¿cómo se llamaba? What to Tonight, y que te iban a tomar fotos, o sea, como que existía. Sin embargo, no estaba como formalizado y no estaba como vuelto así como una experiencia 360, digamos.
1: Mira, eh, ¿qué, ¿qué sucedía en ese entonces? O sea, al final de cuentas empezaban las fiestas de, de XL, eh, acordate que XL fue, eh, a, nuestro, a nuestro, en nuestra edad ah, creo que crecimos con XL, o sea, eh, en el tema de, de, de hacer las fiestas de Halloween, eh, hacer las fiestas temáticas que tenían por cualquier cualquier eh, holiday, ¿vamos? Sí. Había, pues, había fiestas de XL, entonces, ¿qué sucede? Eh, vamos creciendo en el, en el tiempo con estas fiestas de cuarto para quinto y una, un buen amigo mío se me acerca y me dice, mira, ¿por qué no...? Eh, trabajamos con la licurera y mi hermano pues era muy amigo del, de, de, de los gerentes de la licorera en ese entonces, o sea, te estoy hablando, mi hermano, porque eh, a la actualidad pues somos tres socios, pero mi hermano, uno de ellos, eh, era la cara, porque al final de cuentas, mi hermano me lleva aquí 14 años, entonces... Un güero de 19 años entraron a, a una sí. corporación como La Licorera, ¿qué le van a decir? Vos ni, ni facturás, ni... Claro, o sea, en claro. el sentido que no tienes facturas, no sos proveedor, no, o sea, no tenés cuenta del banco. Entonces me dice... Entonces usaba, o sea, usábamos como equipo a mi hermano de que él fuera a dar la cara, decir, miren, mi hermano es el, 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 el líder de opinión, si lo querés llamar así, y, y él es el que de verdad, puede hacer las fiestas. Sí. Ajá. Entonces... Eh, pues empe empezamos así y le vamos a promover a, a la primera fiesta de Halloween eh, a, a XL fuera de una discoteca, porque XL siempre ha hecho fiestas en las discotecas pero, pero normalmente la hacía en Calúa entonces ese año le decimos Mucha, eh, hagámosla fuera de un bar y hagámosla en el hipódromo, entonces la hacemos en aquella casona del hipódromo que es linda eh, y ahí hacemos la primera fiesta de Halloween esa fue la primera fiesta de XL de Halloween que, que ha habido y lo hicimos nosotros. Te digo, la primera, uh -huh. la primera fiesta que hicimos nos llegaron 900 personas. Wow. Eh, la, la, la licorera, me acuerdo muy bien, que nos pone una meta de 700 personas, que mínimo es lo que tienen que dar por la inversión que hacen, que cuando llegan 900, nosotros pegamos de brincos. Y, y, y te lo pongo un poquito en contexto. La última fiesta de Halloween que hicimos, eh, que luego pues, se, eh, la licorera pues, ya cambió estrategia y no invertía en eso, eh, fue a la par de... El Camino Real, en la casona, que ahorita creo que hay un restaurante español ahí, eh, llegaron 3.500 personas. O sea, se lo pongo, uh -huh. o sea, cómo fue creciendo a lo largo de esos, creo que fueron siete años los que hicimos la fiesta Halloween. Eh, impresionante.
0: Vos, y antes era puro boca en boca, ¿eh? O sea, obviamente sí existían, estaba Facebook, ya estaban algunas que otras plataformas, pero no estaban tan, tan posicionadas como ahorita. Entonces, ¿cuál era la estrategia tuya de, de esa, o sea, replicar, digamos, el mensaje, buscabas a esos líderes y a esos líderes les das entradas y entonces era como, como una pirámide o cómo lo, lo tenías vos en la mente.
1: Así, así como lo estás diciendo, <risa> al final de cuentas tenía, tenía ponete los líderes que habíamos, mira, la, la gran eh, suerte que tuvimos fue haber hecho los cuartos para quinto, porque entonces ¿qué nos daba? Nos daba el líder de opinión o el líder del, del cuarto y el líder de quinto porque con ellos eran los que tenían que lidiar para las camisas, para eh, donde les iba a mandar la chiva, etc. Entonces, eh, ahí nos da como una, una buena guía de quién era como el popular. Entonces, a ese popular lo poníamos luego en las fiestas de XL, como mira, vos sos el host y te vamos a regalar tu entrada y vende 10 entradas y gana plata. Entonces, también era una forma de fomentar que, o sea, haciendo lo que les gustaba, que era saliendo para randear, iban a ganar plata también. Entonces, eh, hacemos eh, hacemos esta red de hosts, que en ese momento les ponemos así, eh, ya más adelante se, se formaliza un poquito, porque la licorera pues, invierte un poco en el proyecto, crea en nosotros, y se vuelve un proyecto que se llamaba Xmode, eh, que era como XL, y, y al final de eran como los hosts autorizados, y tenían uh -huh. un montón de beneficios que la marca los consentía a lo largo del año, como entradas gratis, eh, les mandaba licor a sus casas, para sus fiestas y también al final del año, acuérdate de la fiesta famosa de XL, donde pues al final eran host y era VIP y era todo, pues al final es pues, un reconocimiento de todo el año. Entonces, sí, realmente como esa era la forma que, que, que hacíamos publicidad en nuestros eventos, porque no, no teníamos la capacidad pues de hacer un plan de medios como lo que hacemos hoy en día, ni una estrategia uh -huh. de comunicación masiva, pues o sea, era, claro. era de boca en boca.
0: Mira, y en ese caso, o sea, el, la idea de cuarto para quinto viene de que tu hermano estuvo en los estados y vio que se hacían este tipo de fiestas en las frats o, o cómo fue que se les ocurrió Mira, ¿qué pasa? Porque de cierta manera no es como que es algo que ya se había hecho de decir, bueno, sí, a los de cuarto le pueden celebrar a los de quinto pues, el, el, el tema. ¿Desde dónde viene esa idea? ¿De esa como experiencia en los estados? ¿Que fue como, lo podemos aplicar aquí en Guate o qué?
1: Mira, eh, no, no creo que mi hermano haya sido el que se le inventó porque cuando... Cuando, cuando, cuando yo empecé con el caballo, él, él ya los hacía. O sea, yo, yo creo que llevaba la tradición en Guate unos dos o tres años antes que, que yo empezara. Lo que pasa es que si quieres verlo así, como que lo que ayudamos es como a, a, a industrializarlo en el sentido yeah. de que ya fuera una tradición o o realmente la gente pidiera eso, y se empezó como a, a seniors, ¿verdad? O sea, como que la despedida de los seniors, sí, es algo yeah. adringado al tema, o sea que sí, <ríe> por ahí va la cosa.
0: <ríe> vos Y después, o sea, después te diste cuenta que, bueno, sí, listo, las fiestas, todo funciona, ¿en dónde fue o en qué momento fue que dijiste, ok, qué pasa si empiezo a traer yo a este a este cantante de, de Centroamérica, alguien que tal vez sí era como fácil de acceder, y no empezaste a aspirar a, quiero jalar a un, no sé, a, a un Bad Bunny. Obviamente en ese entonces en claro. no, no funcionaba, pero ¿cómo fue que empezaste esa estrategia de, bueno, voy a empezar a agarrar los approachables y después voy a empezar a como que ampliar mi networking para llegar a esos día eh, de nivel un poquito más avanzado?
1: Mira, eh, ¿qué te diré yo? Eh, no empieza de la noche a la mañana, definitivamente pues, eh, tiene una serie, una oh, o sea, se desencadenan ciertas ciertas situaciones para llegar al tema. Eh, vamos a traer primero a. Hacemos la, empezamos haciendo los almuerzos del amarro también. O sea, eh, los almuerzos del amarro se hacían eh, pues las facultades A ADE, Derecho, Economía. Eh, hacían los eventos. Nosotros al final nos acercamos a ellos a través de XL también. A hacer como, como una buena fiesta o al final cuando es una buena experiencia eh, con la AC el principio y después lo, luego con la ADE. Eh, y ahí es donde realmente como que queríamos subir un nivel más en el tema del almorzón, porque siempre se ponía viento en contra el tambor de la tribu, o sea, bandas nacionales, pero después dijimos, ah, pongámosle, invirtámosle un poquito más a la fiesta, las marcas confían un poquito más y decidimos traer a Bonka al primer evento, mm. entonces al final de cuentas ahí es cuando realmente decimos, ah, podemos traer un internacional. Y a, aprendemos empíricamente, te, te diría yo, eh, a comprar boletos aéreos, sacar permisos, eh, visas de trabajo, etcétera, para, para hacer el primer show en Guatemala nuestro, que te quiero decir yo. Luego de esto, ese mismo año, eh, pues estaba muy de moda este eh, quinto piso de, mm. de, eh, eh, en Cayalá, y pues eh, la Ceci era bastante cercana nuestra y nos dice, eh, Muchis, ¿por qué no hacemos una fiesta?, Tragamos un artista de los que ustedes hacen, así chiquitos, y, y probamos. Y nosotros, o sea, probemos, no tengo la menor idea. ¿Qué artista es barato, bueno, bonito y barato? Ajá. Eh, ¿Cuál era bueno, bonito y barato en ese entonces? Y no había venido a guate. Dijimos, bueno, traigamos a proyecto 1, Al final de cuentas, tiene tres, cuatro rolas buenas. Eh, puede que funcione la nostalgia. Traigámoslo. Vos lo traemos. Y en cuestión de, ¿qué te diría yo? Dos semanas vendemos todas las entradas. La CESI nos dice, madre, aquí solo caben no me acuerdo el número exacto, 800 personas, vendemos como mil, y, y vos un exitazo, al final de cuentas un exitazo, y, y nos va súper bien. Luego de eso, nos animamos a traer el segundo, que es Ilegales, y lo hacemos también en plus, y, y o sor, oh, sorpresa nuestra, lo mismo, ya habíamos crecido, la sabes cómo está en eterna remodelación, uh -huh. eh, remodela un poquito de espacios y lo hace más grande, y pues nos llegan como 1.200 personas, y un exitazo. Entonces te digo yo que ahí realmente es cuando le, le decimos, sentimos el sabor de traer internacionales o de, 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 de subir ese escalón, va
0: Claro. Pues, y esto al final es un negocio que vos lo ves, eh, digamos, ves tu calendario anual y dices, ok, listo. Entonces son cuatro eventos de estudiantes, son dos eventos de internacionales, y, o sea, lo vas desarrollando así como para que vos puedas saber, ok, listo, entonces para, no sé, necesito 100 mil dólares cada trimestre como para poder financiar y traer a estos personajes, poder financiar X, Y, Z, o cómo, cómo lo empezaste a ver vos, porque entiendo que las fiestas te daban plata, eh, lo de los estudiantes te daba plata y todavía te diste cuenta que traer eh, talento internacional te daba plata, entonces, ¿cómo sabías qué dejar y, o qué seguir haciendo?
1: Mira, eh, si lo vamos cronológicamente al principio, ¿qué hacíamos?, eh, Tenía un calendario y, 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 y lo iba marcando en la pared, me acuerdo yo, de los colegios. Luego, los colegios dijimos, ok, ya tenemos como nuestro primer patrocinador o nuestro primer cliente, que es la licorera, con XL. Y decimos, ok, ¿qué hace licorera? ¿Qué quiere licorera? Entonces, querían una fiesta el Día del Cariño, una fiesta de Halloween, eh, el Almuerzo del Amarro y, y, y Año Nuevo. ¿verdad? Entonces, teníamos cuatro grandes eventos que nos centramos en eso y luego llenábamos con cuartos para quinto. Pasó los cuartos para quinto, porque al final de cuentas ya me fui volviendo más grande y al final de cuentas poco a poco fuimos dejando eso, porque por ponértelo en contexto, una, una fiesta de cuarto para quinto te dejaba, no sé, 500 dólares y ya después de hacer una fiesta XL te dejaba 2.500 por decirte claro. una cosa. Entonces como que ya va de, de, tengo que hacer cinco de estas y el esfuerzo es mayor versus hacer una aquí y, y tengo lo mismo. Entonces pierde sentido. Luego, ya cuando empezamos a hacer los eh, artistas internacionales, pues eh, vamos eh, migrando un poquito. Luego en este, eh, un detalle importantísimo es que, que siento donde realmente nos cambia la vida eh, profesionalmente y diría yo, eh, de sociedad, es que eh, pues habíamos empezado tres socios. Primero en todo esto de los eventos masivos, eh, que éramos Francis anchinelli Gabriel, mi hermano y yo. Luego de este, en ese momento que te digo yo de Proyecto 1 y Legales, conocemos a Juan Jorge, nuestro actual socio y eh, ahí es realmente donde él pues al final de cuentas tiene un año, 25 años de experiencia, o sea te estoy diciendo que él es el que ha hecho eh, todos los shows que te imaginas en Guatemala de hace 25 años eh, cosas que nosotros fuimos de chiquito, todos los manás digo mm. digo fest eh, traer a Shakira traer, o sea todos los shows grandes que habían habido en Guatemala los había traído él eh, nos conoce porque al final de cuentas nos dice estos son unos patojos que, 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 que al final de cuentas no están maleados en la industria porque mucho de lo que sucede en esta industria es que eh, pues, pues, hay mucha gente que existe y realmente no es soplar botellas, ¿sí? uh -huh. pero eh, eh, no, nos conoce a nosotros, platicamos un poquito en, en el camerino de Proyecto 1, en el de Legales, y, nos, y, y hacemos un clic bien importante, y ahí es donde realmente como que empezamos una calendarización eh, importante, diría yo.
0: O sea, y ahí es como que te destapan y te dice, ok, listo, muchachos, todo el potencial que ustedes tienen, aprovechémoslo con mis contactos, con tal vez la, la parte de, de experiencia, catapultemos eso que ustedes tienen, ese ímpetu, ese momentum que ustedes van generando para algo mucho más grande, que es esto. ¿Vos ahí en, en ese momento ya te estás dedicando full time al tema de los eventos o estás trabajando en alguna empresa y estás viendo como que esto era como un side business o cómo estaba tu situación ahí en, ese, en esa época?
1: Mira, ahí, ahí me voy a ampliar un poquito, porque son dos temas o dos preguntas los que hiciste. Eh, mira, la primera, eh, te diría, yo te voy a contestar en lo profesional el mío, yo, estaba, yo era un estudiante de la U, o sea, yo me gradúo de licenciado en mercadotecnia en, en el 2014, y esto te estoy hablando de que es simultáneo, o sea, yo estoy en la U trabajando en esto... O sea, al final de cuentas no es como que eh, me full time en lo que me permitía la U, ¿me entendés? Porque al final de cuentas siempre mis papás fueron de tu prioridad de la universidad y terminar la universidad. Y mis papás realmente siempre me apoyaron, pero pensaron que lo estaba haciendo como un side business, ya sabes, como que sí. realmente dijeron, ah, bueno, está haciendo fiestas, eh, pues al final de cuentas no tomaba, no, no, no o sea, estaba en o sea, sí estaba bien encarrilado y no dijeron, ah, bueno, esto es un desmadre. Me apoyaron en ese sentido, pero siempre pensaron que iba a estar, no sé, en la empresa con mi papá o algo por el estilo, pues, al final de cuentas seguí mi camino. Eh, o sea que sí, era un poquito de full-time job. Ahora, en el tema donde vos me decías, eh, platicando un poquito con el tema de Juan, eh, ¿sabes cómo lo veo yo? Como hoy en día, un semillero, o sea, y que él fuera un private equity, o un uh -huh. tema de estos, que al final de cuentas cuando nos ve a nosotros, y ve el potencial, ve eh, las ganas de trabajar, eh, al final de cuentas la red de contactos que teníamos en ese momento, nosotros con público, o sea, que un cliente final, eh, que él ya la había perdido, porque él estaba desconectado, pues al final de cuentas, eh, aquel eh, vicepresidente de cervecería, vicepresidente de fundeza, eh, mil cargos a honorem de, de fundaciones uh -huh. y demás, al final de cuentas no tenía tiempo para hacer los shows, y él hacía dos, tres shows al año, de los que ya sabes que son eh, cheque al portador, o sea, en el sentido de que, que no hay mucho esfuerzo que hacer, que el artista va a vender por sí solo. Cuando nos ve a nosotros él dice así como, ah, y me lo ha dicho, te veo, te veo en, en vos lo que yo fui hace 20 años o, o 25 años. Entonces, realmente nos agarra como semillita y pues cabal, nos, nos da sus, sus resources en tema de, de contactos, patrocinadores, eh, know-how. Ya empezamos a ver el tema de cómo se maneja una oficina de, de promotor de, de espectáculos a nivel, a, a grandes ligas, ¿me entendés En el sentido que, pues, él tenía un socio y actualmente es nuestro socio también en El Salvador y en Honduras, que ahí es cuando decimos, ok, esto es el negocio realmente, no estar uh -huh. haciendo fiestas chiquitas, pues ahí es claro. donde realmente cambia la historia
0: Vos y al final vos, vos me habías contado de que del 100% de, de, de esfuerzo para hacer este tipo de eventos es 90% contactos y 10% financiamiento, ya que o sea, tal vez el, lo que se entiende es, ah, fijo, pues, no sé, eh, Daddy Yankee te cobra un lo pagas, lo traes y obviamente aquí ya solo lo vendes, ¿verdad? Pero al final, el poder llegar a tener el contacto para jalar a Daddy Yankee o jalar a algún, algún artista a nivel así, de, de ese nivel, no solamente es la plata, sino que también requiere como que algún tipo como de reputación, como que formalidad, experiencia, credibilidad, que la, que la persona que lo quiere importar lo tenga, ¿Vos en qué momento te diste cuenta de eso? ¿Te diste cuenta con, con Juan cuando dijiste, ok, sí, no es tan fácil traer a todos estos? ¿O te fuiste dando cuenta en el camino en donde, bueno, tengo toda la plata del mundo, pero este brother no quiere venir a Guate por X y Z razón? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Mira, al final de cuentas la experiencia fue tremenda. O sea, fue tremenda en el sentido de que tuve la suerte de que el, de nuestro mentor, o sea, al final de cuentas mi mentor de todo esto, eh, ha tenido... Una experiencia grandísima en el tema del espectáculo O sea, realmente estar de socio De Juan Monge, te, te digo que fue lo, lo mejor Que nos pudo haber pasado en el, eh, Para desarrollar los eventos eh, la, 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 la calidad que nos da para, para hacer los eventos, la profesionalidad, nos van diciendo de qué forma hacerlo, es, es impresionante. Luego te diría que sí, es, es 90% contactos porque te, te soy sincero, vos puedes tener toda la plata del mundo y al final le cuentas querer hacer el evento, pero si no conoces a esa persona que te va a vender al artista o si vos no tenés un currículum que te acredita, donde pues no, no han habido eh, mayores... Eh, eh, yo digo, imprevistos en la colocación de, pues, en la realización de espectáculos o eh, en este tema, sin esa credencial no puedes traer al artista, o sea, ya sea que, que seas millonario, no, 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 no te lo dan. Entonces sí, es 90% a, 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 a contactos. Y lo otro es tener, pues, esa como, eh, ¿qué te diría yo? Como ese olfato de decir, este artista puede pegar, este artista va a pegar o, o, o invirtamos, por cierto, una cosa nos pasó mucho eh, con Bad Bunny Bad Bunny, pues al final de cuentas has visto su crecimiento mundial, no es secreto, eh, en cuestión de 5 o 6 años, o sea, yo te digo que en el 2017, que fue la primera vez que lo trajimos a un University Party, que eran las fiestas de la U o sea por ponerte, me costó 5, ahorita cuesta 60, <risa> por cierto no es el número, pues, pero, pero eso de apostarle cuando está chiquito a lo que es ahorita eso creo que también vale mucho, o sea, ese olfato de que va a funcionar algo, entonces el artista también es muy agradecido en el sentido de Ok, vine con boda primera vez, voy con boda segunda y la tercera porque confiaste en mí también eh, para, para sacarme de mi país. Y, y eso le pasó mucho a Juan. Al final de cuentas, aquel, pues, con todo el repertorio de artistas que hacían en su época, como Magneto Mercurio, OV7, Cava, todos estos que al final de cuentas fueron de nuestra época, por así decirlo, que él los hacía, es muy parecido a lo que está pasando ahorita. O sea, como que es un círculo. O sea, al claro. final de cuentas, el artista, la, el artista es un círculo.
0: Claro, y, y contame un poquito cómo trabajas vos esas relaciones con, ya sea con los managers o con los artistas, eh, digamos, directo. ¿Cómo manejas vos esa relación con Javier? Eh, ¿Tenés llamadas? Eh, no sé, cruzas correos, cruzas mensajes o como para seguir como que fomentando y, y manteniendo esa relación porque lo que te pudo haber pasado con Bad Bunny es que después digo, ah, bueno, este nunca me habló eh, solo me, me, me compró en cinco pero ahorita que valgo 60, pues, no sé tal vez eh, ya, ya, ni, ya ni Coco me puso Entonces, no sé, ¿cómo, cómo has trabajado eso o si no lo trabajaste y qué, qué tal te funcionó?
1: Mira, eh, siempre hay una cordialidad, te digo yo o buscas eh, o sea, cuando estás en ese mundo, o sea, es muy fácil perder el norte en el sentido de que vos querés ser amigo de los artistas, porque pues, es el, es, está rodeado de una personalidad, al final de cuentas, claro. no sé, a todos nos, a todos tenemos sueños en el sentido de que vos me pones a, no sé, Cristiano Ronaldo enfrente o, o a un jugador del Madrid o yo te diría, vos me, me, me haría lo que fuera por estar sí. ahí cinco minutos con él almorzando, platicando, lo que sea. Suele suceder esto, lo que pasa es que tenés que tener una barrera de profesionalidad donde uh -huh. realmente ellos se sienten cómodos con vos de que no ser un fan más o de que no sos un yeah. grupo más y que los vas a atosillar. Eh, y al final encuentras relación con él lo que es con el manager. Entonces, realmente con el manager es cuando tenés una relación de, de tú a tú, de mm. negocio, al final cuentas uno es el cliente de ellos y pues las agencias que pues, manejan varios artistas es con el que tenés que mantener una buena relación, que al final te abre las puertas con un montón de artistas más eh, y así negociar con una agencia o con un manager para luego traer al artista, ya cuando el artista está en la ciudad, pues hay cierta cordialidad y hay unos que haces más click que otros eh, pero así funciona
0: claro, te entiendo, te entiendo, al final es objetivo Mucha, esto es negocio, vos venís aquí de cierta manera vos vas a prestar tus servicios yo te presto los míos y ahí está obviamente si en dado caso ya hay después una cena o algo así donde la persona quiere platicar y pues obviamente se construye pero te entiendo porque creo que eso es, es algo que puede ser como un error de amateur de decir bueno vino este y quiero hacer todo lo posible por ser su amigo y le pido su celular y sí. le estoy llamando porque obviamente quiero que me, me tome fotos con él o sea sí, sí, sí existe también como que ese valor tuyo como Javier o como Asa Promotions donde no yo también valgo no necesito estarme poniendo como tan tan a la, así a la disposición sino que no esto es profesional wow. y si en dado caso se cuestiona una relación buenísimo Sí,
1: mira, al final de cuentas es, es profesionalismo, o sea, al final uh -huh. ellos vienen a trabajar y, 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 y ellos están acostumbrados a este tema, lo que vos tenés que hacer es mantener, mantener tu perfil y que, o sea, si ellos, si ellos te hacen, o sea, si ellos te, por decirte una cosa, mira, vamos a cenar, o mira qué restaurante me recomendás, y le recomendás un restaurante, y ah, pues vamos, se te abre la oportunidad y vas, como que trajeras a un cliente, de una corporación que vas a cenar con él o, o a un jefe o de un headquarter que lo vas a tener en Guate. Algo así, al final de cuentas, es como que estás trayendo un, a una personalidad que, que, a la que vas a atender y, y hasta donde ellos quieran. O sea, al final de cuentas, ellos ponen los boundaries y vos solo no tenés que ser eh, un fan. O sea, eso es lo que ellos buscan. O sea, claro. creo que cu cuando se convierte en fan y como vos decís, si ellos quieren eh, perdón, si vos cree, querés volverte su amigo es cuando cometes el, comete el error porque no. No, no son tus amigos
0: claro, te entiendo, te entiendo, sí porque creo que es algo que estoy seguro que la gente que está escuchando se pregunta es como que, la fijo Javier, es cuate de Bad Bunny, es cuate de Arjona, es cuate de todos estos que han venido y yo, yo o sea, por razones lógicas y objetivas diría, fijo, fijo tal vez, o sea, se saludan pero no es como que tratas de vos volverte el gran amigo de él porque obviamente no. ahí se pierde la parte de no, o sea, vea, veámoslo objetivamente. ¿verdad? Entonces, creo que Mira, hay,
1: hay unos que, más que otros, o sea, te puedo decir que por ejemplo historia, Chayán es muy amigo de, de, de Juan y es de hasta ir a jugar golf. Entonces, por ejemplo, son experiencias bien chilenas porque nos fuimos a jugar golf un día al country. Y, y pasas un, imagínate, una partida de golf de cuatro horas con él, claro. compartiendo. fíjate Son personas, o sea, son personas y son como, como vos y yo, o sea, son, son bien normales. Eh, hay unos más que otros, por supuesto, hay de todo en esta industria. Eh, o sea, la gente dirá, no hombre, Luis Miguel es un loco. Luis Miguel sí es, sí es, sí es caso aparte, pero eh, la mayoría son, son como uno. O sea, son, son personas que, que amigables, amigables. Eh, o sea, te podría decir Alejandro Fernández, es otro que me dejó marcado, porque me acuerdo yo que estábamos en el concierto Alejandro Fernández en el 2018, está lloviendo horrible, nosotros preocupados porque al final de cuentas la lluvia en un evento siempre es cosa seria, porque te puede arruinar algo, algún cable, alguna máquina y tenés que suspender el show. Gracias a Dios, en, en, en los 15 años no nos ha pasado, eh, pero lo hemos visto en, con, 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 pues al final de cuentas con... Con competencia o con demás que les ha pasado. Entonces, están lloviendo yo preocupado. Saber qué cara de haber tenido que haber estado pálido. Y me dicen, no, hombre, tranquilo, Javier. Eh, yo canto. De eso no te preocupes. Y, y o sea, ese, ese gesto, al final de cuentas, de ver al empresario preocupado y que se acerque y pida esto, fue fenomenal. Y otra que la tengo grabadísima <risa> también fue con Chayanne 2015. Y yo estoy... Aquel diluvio, o sea... Diluvio así en Cayalá, terrible eh, En las pruebas, o sea, te estoy hablando A las 4 de la tarde del concierto Y yo estoy sentado al borde del escenario O sea, al borde del escenario viendo al público Sentado Con una cara como de decepción dije <risas> yo así como de susto, preocupación Y demás, eh, cabizbajo Y llega por atrás Chayán Y me hace así eh, Oye Javier, ¿qué te pasa? Eh, ¿Por qué no estás contento? Y yo, puta, porque mira, está viendo Y no quiero que se cancele el show, que no sé qué No, no, no yo canto, y me dice, a ver, saca tu celular, saca tu celular, ¿qué quieres que diga? Eh, y, y yo, imagínate, hace, eso fue hace siete años, yo tenía 25 años, y yo con cara cagado le digo, no sé, chayán, lo que tú querrás, y me dice, a ver, grábame, grábame. Y entonces graba un video, que casualmente lo tengo en mi Instagram, ¿tú? y dice algo así como, llueve, truene o relampaguee, yo aquí estoy, Guatemala, eh, no se preocupen, show hay... Eso me da una tal paz que yo digo, wow, o sea, o sea son esos genes, estos gestos que, que al final de cuentas son impresionantes y, 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 y me quedó grabado porque al final de cuentas muy, o sea, muy buena persona, no tenía por qué hacerlo y, y pues lo hace, o sea, me entiendes. Claro.
0: Sí, son, son temas de profesionalismo de parte de ellos también, decir, bueno, vamos a garantizar que esto, que esto funcione. Algo que vale la sí. pena mencionar, Javier, es de que al momento que te topaste con Juan, también te, te pidió que vos también pusieras como skin in the game, ¿va? O sea, ok, invertimos sí. también en traer a sus primeros artistas eh, y, y contarnos un poco de esa historia, porque creo que eso vale la pena, que no es tan fácil también como conseguirse un mentor de ese nivel y que todo sea soplar y hacer botella, sino que vos tuviste que invertir, perdiste plata, pero creo que vale la pena que nos contes un poquito de eso.
1: Fíjate que cuando, cuando sucede eso, que eso fue en el 2012, eh, te estoy hablando, eso fue hace 10 años, este año, eh, yo vengo de hacer eh, Proyecto 1 y de Leales, que te estaba contando, eh, en ese día él casualmente aparece en el, en, el, en el camerino y ya sabes que uno siempre es como bien celoso en el tema de los camerinos, claro. backstage y demás, que no quieres que nadie esté ahí, tenés seguridad y demás. Y en la nada me aparece un señor sentado en la camerino, pues. Yo digo, y este señor quién es? Y como que me dice, mira, eh, él es Juan Monge, me lo presenta el manager de Proyecto 1. Imagínate esto, es Juan Monge, un gran amigo nuestro, que hemos venido a teletones y demás shows con él. Y como que me dice, eh, te lo presento. Y Juan, mucho gusto, a ver, no sé qué. Y me dice, ¿y vos por qué estás haciendo eventos? ¿Por qué trajiste a Proyecto 1? Y yo ah, le cuento lo que les acabo de contar a ustedes, que pues tenía la oportunidad con la CES y demás. Perfecto, y ahí quedó la plática. Luego, eh, una semana después, bueno no, una semana no después, como un mes después, que fue que hicimos lo de ilegales, eh, otra vez me aparece sentado en el camerino, y yo le digo al de seguridad vos, ¿y por qué te entra a este? Y, y se, me, que me, se me queda viendo el de seguridad como diciéndome, es pues, la misma empresa que trabaja para, para todos, y me dices, Juan Monge, ¿cómo no lo voy a dejar pasar? Y yo, porque es mi evento, yo te estoy pagando a vos para que guardes seguridad, ¿cómo, cómo lo dejas pasar? Ay, Patojo me hace así, y vos entrar y entonces entro, y ¿qué tal? Bosque? No sé qué, y, eh, y yo así, ah ¿qué tal Juan? ¿Qué, qué está haciendo aquí? Y yo, ah, pues vine a ver, porque los de son grandes amigos míos, y quería ver por qué seguís haciendo eventos. Y entonces ahí como que le dije, ah, pues porque me gusta, porque es buen negocio, etcétera. Y me dice, bueno, mira, si querés, juntémonos en mi oficina el lunes y, y platicamos. Y yo digo, bueno, basta bueno, pues voy a ir a su oficina, que no pierdo nada. Y dije bueno, de repente saco algún patrocinio de la cervecería dije yo, llego, llego el lunes a la cervecería a, a la reunión nunca, nunca me había antes de eso había ido a la cervecería ni conocía dónde era. Voy a su oficina, te imaginas, a qué oficina tradicional, grande, eh, vicepresidente de la cervecería y yo patojo cagado eh, en ese entonces, imagínate, 20, eh, 22 años de haber tenido en ese entonces. Y me dice, "Mira, lo que pasa es que me, me me gustó tu forma de trabajo, qué bueno que estás trabajando, querés trabajar en un evento de verdad." Y yo le digo, "Pues ¿Cuál? Mirad que traigo Sasha, Ben y Eric el 16 de junio de ese año. Esto te estoy hablando, ha sido como en marzo, abril. Y, me, y le digo yo, ah, perfecto, ¿Y qué, ¿y qué tengo que hacer? Ah, pues mira, el evento cuesta de gasto 150 mil dólares. Eh, vos lo que tenés que hacer es, si querés una participación del 10%, dame 15 mil dólares. Y yo, puta, ¿cómo, cómo así guardar 15 mil dólares? Eh, al final de cuentas, el, el capital de trabajo que nosotros teníamos para nuestros eventos era la venta de las entradas. O sea, vos yeah. yo comenzaba a vender entradas, con eso te capitalizabas y pagabas gastos. O sea, eso era informalmente como lo hacíamos en ese momento. Mil dólares a los 22 años. Y hace 10 años. Digo, puta, eso es, esos son mis ahorros. Eso es lo que yo la vida. Y yo le platico. Entonces, llego con mi papá, y les digo a mis papás, papá, mira, me junté con Juan Monge hoy Y me dice, papá, hijo no te preocupes, él es el vicepresidente de la cervecería Es quien es y no te va a robar tu dinero Es una buena oportunidad para, para ya meterte en, el, en, en, en las grandes ligas Y yo digo, uh -huh. ok, perfecto, al día siguiente vengo, hago el cheque Le doy los 15 mil dólares Para no cerrar la historia del evento El evento no, no funciona, no va bien Se pierde y se pierden 60 mil dólares Imagínate uh -huh. Míos eran el 10%, se pierdo 6 mil dólares. Entonces viene Juan en, en junio a, lo, a la semana que liquidamos el evento y me dice: mira, aquí está tu cheque de vuelta de 9 mil dólares. <risa> Perdí el 40% de mis, de, de mis ahorros. ¿Qué puto puede ser? Y, y, y pues cabizbajo y decepcionado, como que me dice: Ah, pero no te preocupes, vamos a hacer otro evento, no te, no te preocupes. Y me llama como en. A los tres meses yo sigo haciendo, pues, lo que hacía, fiesta de Halloween, de XL y demás, Año Nuevo XL, y me llama un 30 de noviembre, y me no, mentira, un 30 de octubre, y me dice, mira, no tengo artista para Marina, ¿qué te parece si hacemos Proyecto uno ilegales? Y yo, ah, bueno, perfecto, hagamos Proyecto uno ilegales. sí, hagámoslo en el puerto, y vos contactalos, vos armate el evento, y ahora no te voy a dar el 10%, sino que te voy a dar el 20%, y no tienes que poner plata. Y yo, ah, bueno, el Virgo, entonces empiezo a operar el concierto de Marina. Vos, proyectos ilegales, no sé qué tenían ese año, pero la utilidad más grande que ha habido en un show de Marina en años, o sea, nunca había habido una utilidad así, se gana, no me acuerdo yo, no me creas, se ganan 100 mil dólares, ponete. Y me dan mi cheque en enero, como de la del concierto, y me da 20 mil dólares de un sol. O sea, para ponértelo en contexto, un evento, en ese día, yo digo yo, gané lo que tenía ahorrado de, de claro. años de trabajar, obviamente iba gastando pues, o sea, los ahorros iba ahorrando un poquito cada vez, pero lo que te quiero decir es que el, el, el contexto de, tenía 15 y ahora tengo 20, solo un evento en ese evento, por, por esa relación por esa pues, amistad que tenemos, y a lo largo de ahí, pues, eh, hemos ido construyendo ya una, una relación pues más que socios de amigos y, 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 y familia prácticamente que pues uh -huh. ya nos llevó a hacer una, una planificación anual y pues, todo lo que hacemos hoy en día
0: Claro, vos y, y al final podemos de que esos 15 que, que invertiste la primera vez, esos 6, 7 que perdiste, eh, fue como tu inversión, ¿verdad? O sea, ok, listo, yo quiero demostrarte a vos que sí estoy dispuesto, perdamos, ganemos plata y después obviamente se te va a dar esta oportunidad y ahorita pues, eh, no sé, 10 años después, lo que, lo que tenés... Eh, creo que eso es un, un buen aprendizaje porque a veces la gente está muy aferrada y dice no, no quiero invertir, no, ¿cómo así? Yo no sé qué va a pasar, o sea, vos estás dispuesto a soltar esos 15 para ver qué pasaba, que creo que fue una, que es algo que has hecho bastantes veces como probar, experimentar, estar dispuesto como a, a arriesgar, digamos, para, para el resultado porque al final no tenías vos como una guía Decir, ah, va, si yo hago esto, va a pasar esto, fijo. Si yo hago esto, no. va a pasar esto, fijo. No tenías eso. Entonces, el estar abierto a, a eso creo que te permitió y que lo que te ha dado ahorita, pues, es un resultado, ¿verdad?
1: Mira, yo creo que como en todos los negocios, al final de cuentas, tenga, la, la industria que sea siempre hay un riesgo. Al final de cuentas, creo que en la nuestra hay un riesgo mayor porque hay muchas variables, hay muchas... Eh, cosas que tienen que salir bien para que un evento realmente sea exitoso, que al final de cuentas vos estás vendiendo un producto que, 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 que no es tuyo, o sea, en el sentido de que no, o sea, estás promoviendo algo, o sea, vos realmente te volvés un comunicador entre la persona y el artista, entonces eh, o un promotor, pues como valga la redundancia así, así es la empresa, pero eh, sí, es un costo de oportunidad que tuvimos que tener, pues tuve que tomar en ese entonces de, de invertir y tirarme al agua, o sea y, y no ver atrás, y, y, mm -hmm. y seguir, y, y confiar, y trabajar en, en que eso iba a, su, a eso iba a funcionar. Lógicamente a lo largo de 10 años te diría que hemos tenido aciertos y desaciertos, como todos, eh, gracias a Dios son más aciertos que desaciertos, pero, pero sí, cuando tenés un desacierto, pues aprendes más, realmente aprendes más, y te sirve como para poner los pies en la tierra de que, ¿qué estás haciendo bien? ¿qué estás haciendo mal? Eh, ¿cómo puedo mejorar? ¿por qué salió mal? O sea, realmente... Creo que el, todo el mundo nos lo dice, Apre aprendes de tus errores, aprendes de tus errores. A nadie le gusta cometer errores, pero al final de cuentas son lecciones de vida valiosas para personales y, ne y de
0: negocio. Claro. Mira, vos ahorita, de cierta manera, eh, uno mejor voy a reformular mi pregunta. ¿Qué tanto del 100% de tu negocio depende de vos ahorita? Porque digamos tu expertise, tus contactos, tu cara, o sea, vos sos el CEO ahorita, eh, todo tu know-how de decir, bueno, este va a venir y después se va a ir a otro país. Entonces hay que hacer toda esta parte de operaciones de logística, pero también la parte legal, la marketing, presupuestos, eh, los patrocinadores y demás. ¿Qué tanto depende de vos? Y si en dado caso depende bastante de vos, ¿qué estás dispuesto vos a hacer como para empezar a delegar y a sistematizar ya más tu empresa?
1: Mira, eh, tal vez aquí eso es un poquito más complejo porque... Teníamos un ritmo de trabajo hasta el 2020, marzo 2020, viene la pandemia y pues diría yo que ha sido de los momentos más challenging que hemos tenido en la vida, eh, porque por cierto un ejemplo, creo que lo platicaba con vos o, o con amigos lo he platicado, vos, alguien que vendía hamburguesas o restaurantes o industria, tiendas, centros comerciales, ok, perfecto, les bajaron las ventas a todos pero vendían, o sea, tenían claro. un ingreso Mirá, vos es, ya, no vendo el, ya, ya no vendo el 100 sino que vendo el 50% de lo que vendía antes vos, pero estás vendiendo, estás generando estás <risa> produciendo nosotros el, el 16 de marzo del 2020, dijeron señores cierren las puertas y no las van a abrir y, 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 o, sea, o sea, no, sí, no había no, no fecha, fecha. Uh -huh. entonces es un periodo de incertidumbre bien grande que te digo yo, que hasta esta semana, en seis días volvemos al ruedo, o sea, en el sentido de que el sábado primer evento, masivo en dos años dos meses y una semana o sea, es eh, ha sido impresionante el reto en estos dos años, pero eh, regresando a tu pregunta un poquito, yo tenía un, un método de trabajo antes de la pandemia, que al final de cuentas se paró todo cambia, cambiamos el organigrama y demás, y ahorita pues sí yo te diría que en el mediano plazo el punto es Hacerlo industrializado para que, como decís, no sea yo la persona que tenga que estar presente en el día a día, sino que sea una posición un poquito más de directiva y no operativa. Entonces, a, hacia eso vamos. O sea, la idea es, es tal vez yo enfocarme eh, macro y no eh, operando el negocio como tal.
0: Pero digamos, eso, eso es hasta un tipo como de, de, de chip que hay que quitarte, hay que cambiar porque vos estás acostumbrado a esto, desde los 17 años, echar punta, vas a las fiestas, vas, estás lidiando con el tema de los ingresos, o sea, vos al final estás acostumbrado a eso y yo creo que no es solo así de fácil de decir, bueno, ya no lo voy a hacer y voy a delegárselo de no, no. a Pedro, a Luis, a, no, sino que vos de cierta manera vas a estar involucrado, sí. pero... ¿Tenés algún roadmap o tenés algún, eh, no sé, lo has pensado siquiera como decir, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia como para empezar a soltar? Porque creo que es uno de los retos que tienen todos, ¿verdad? Y es, bueno, ¿cómo mira, yo puedo empezar a, a soltar?
1: Sí, mira, yo creo que a todos los emprendedores nos pasa lo mismo en el sentido que cuando haces pues, tu bebé, tu, tu empresa, y, y, y si no estás vos ahí decís, lo están haciendo mal o si no lo hago yo, pero ese es como realmente ese tema de, 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 de ser un buen líder, de tener eh, buenos gerentes o buenos líderes de, 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 de categoría que, que le den un seguimiento que los capacites bien y los empoderes para toma de decisiones, entonces yo creo que cuando cuando eso sucede, cuando, cuando a, tu, a tu mando medio lo empoderás y le decís, ok, tome decisiones eh, se presentan problemas, pero presénteme soluciones también, creo que ahí es el caso, entonces yo creo que en el, en el mediano plazo, ahorita que pues ya realmente la cosa se esté reactivando al 100% y volvamos a esa bolita de nieve otra vez de evento tras evento, mes a mes eh, sí, el, el plan es 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 eh, empoderar al mando medio para que tome decisiones para que para que los eventos funcionen sin sin la operatividad mía o sea sin estar yo encima o sea ese es el ese es el, el roadmap ahorita es ese es realmente eh, contratar a una persona de un perfil alto para 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 que sea como un gerente eh, general si lo querés ver así y pues que al final de cuentas los socios estemos en unas posiciones directivas, lógicamente encima cuando hay un evento estar ahí presente y lo demás, porque como vos decís, muchos de los contactos, muchos los patrocinadores con quien quiera hablar es con, conmigo al final de cuentas, o, o mi hermano, o Juan, pero pero sí, al final de cuentas la relación operativa que la puede llevar un gerente, ese es, ese es, el, ese es el ideal te diría yo al finalizar este año.
0: Claro, vos ojalá que, ojalá que lo puedas hacer porque creo que ese es uno de los retos, especialmente vos ahorita que pues sos papá, eh, sos un, se nota que sos un, un hombre de familia, eh, el hecho de que ya puedas como que bueno, no sé, disfrutar, empezar a hacer otras cosas, ya sea pues invertir más tiempo con la familia, eh, creo que es bastante importante. Igual creo que una de las excusas que muchos de nosotros nos ponemos es, soy patojo, o sea, tengo 30, <ríe> me quedan 15, 20 años todavía de, 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 de poderme exigir casi al 100%, de, de esto, ¿verdad? Antes también lo usamos como, como algo, pero sí creo, que, sí creo que es inteligente como que empezar a sistematizar y tratar de, de, de empezar a delegar porque nos gusta, pues, O sea, al final creo que tenemos una bendición eh, slash maldición que es como que me gusta tanto, pero al final eso me va a perjudicar a mí a largo plazo porque como me gusta tanto le sigo invirtiendo cabeza, tiempo, ideas, esfuerzo y demás que mientras más tiempo pase haciendo eso, más, menos voy a querer soltarlo, ¿verdad? Entonces, eh, creo que es un reto interesante. vos Mira,
1: yo, yo siempre yo lo, lo he pensado, que, que, que para el trabajo, pues, al fin y al cuanto lo que es una independencia financiera, creo que es que una independencia en que yo creo que esta línea amarrada en una línea de tiempo donde la cantidad de tiempo que le dedicas es la misma cantidad de tiempo que de, de dinero, perdón, que vas aumentando. Entonces, entre más tiempo, más dinero. Y ese es el error que todos cometemos. Yo creo que la línea debe ser al revés. Mientras menos tiempo, más dinero. Y ese es lo que pues, todos tenemos que lograr. En, en, en el, pues, ese es el, el anhelo, tener una independencia financiera. Entonces, eh, eso, en eso estoy trabajando. Eh, créeme que al final de cuentas hay muchos proyectos que nos gustarían realizar que se pierden en el camino por no tener el tiempo como de un project manager que al final de cuentas podría eh, desarrollar todos estos, todos estos proyectos, que podría ser yo mismo, dejando a alguien en mi posición actual de ASA y enfocándome en estos proyectos que luego se pueden volver otro ASA en 15 años, ¿me entendés? O sea, o, o claro. otra industria. Entonces, ese es el anhelo
0: hoy a... hoy. Buenísimo. Mira, y eh, algo que vale la pena mencionar, Javier, y eso lo mencionaste creo que en la conversación, es el hecho de que vos siempre mantuviste tu posición profesional de valores, principios, dentro de esta, esta carrera. Eh, mencionás, bueno, te casaste también tu esposa y demás, y lo usas como algo de decir, bueno, o sea, esto eso que vos decías, eso que vos anhelás, mantuvo tu parte de valores y principios durante toda esta carrera en el ámbito de espectáculos y de eventos, que estoy seguro que sí, hay mucha tentación, digamos, de licor, temas de, de, de eventos, y o sea, como que estás expuesto a todo eso, y vos decís de que mucho lo que te cuidó fue, pues, tu pareja, en ese caso tu pareja, ahorita tu esposa, mamá de tu hijo, o sea, ¿cómo, cómo ves ahorita eso, que esa decisión que vos tomaste hace dos años, decir, bueno, voy a respetar siempre eso?, me voy a cuidar para que esto siempre sea lo más profesional y el resultado ahorita pues es una familia hermosa y estás feliz y obviamente pues se abre otro futuro. Eh, ¿Cómo viste vos eso y cómo se puede volver eso un aprendizaje?
1: Mira, al final de cuentas creo que el, el, el tema es tener el horizonte claro de que lo que tenés vale más de lo que puedes perder en una noche o lo que puedes... Entonces... Creo que, que al final de cuentas, tener una familia, tener un hijo, tener una maravillosa esposa, al final de cuentas, como decía el dicho, que no hay un gran hombre, sino una gran mujer atrás, eh, y es más, no atrás, al lado mío, todo el tiempo, eh, pues ha, ha servido para que al final de cuentas el, el, el norte siempre esté en eh, el, pues, en la parte ejecutiva, en la parte eh, de, de trabajo, o sea, en, al final de cuentas los eventos son una noche, eh, tienen un principio y un fin, pero al final de cuentas, la familia, la empresa, el trabajo, tus, o sea, al final de cuentas, todos los que te siguen en el tema de, de tus trabajadores, al final de cuentas, te debes a ellos y un error de uno no puede arruinar el trabajo de todos. Entonces, siempre es mantener esa línea, eh, tener mucho cuidado, o sea, en eso, o sea, en eso se basa, en estar sí. enfocado, más que todo.
0: Nada, nada, sí, porque creo que ese es un excelente ejemplo, muchos, bueno, lo comparto, eh, entonces, Sí, a veces puede ser de que salgan sal, las tentaciones, o sea, la parte como de, 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 de querer hacer algo, pero al final a veces no tenemos tan claro hacia dónde queremos llegar, que nos podemos ir por cualquiera, ¿va? O sea, si no tenés, o sea, si, si no tenés ese Dios, pues a cualquier santo le, le rezas, O sea, no, tienes que tener, claro. que tener esa claridad. Y creo que eso es parte del éxito. A ver, vos, ¿qué, qué, qué libros o cómo consumís o cuál es tu input como para, para tomar estas decisiones que has tomado, digamos, en la parte profesional, en la parte personal, qué tal me ha ayudado a llegar a donde estás ahorita?
1: Mira, eh, ¿qué te diría yo? O sea, va a sonar muy frío, pero creo que es no perder el tiempo en cosas que no te suman, eh, ¿qué te quiero decir? Yo siempre he sido una persona, pues, de muchas, de muchos, de muchos conocidos, de muchas amistades, pero al final de cuentas cuando se reduce a tu núcleo, ya me entendés, es, es estar con las personas indicadas, sin estar perdiendo el tiempo, eh, que, gente que te aporte, gente positiva, eh, he tratado de no tener relaciones tóxicas en el sentido de amistades, o de socios, o de que, que, te, que te drenen, que te quiten el tiempo creo que eso es lo más importante, creo que tenés que estar centrado en que tu tiempo vale que cada, o sea, cada minuto que, está, que estás viviendo no va a nunca más, entonces si vos ese minuto se lo dedicaste a alguna persona a algún trabajo a algún, a, a, o a alguna situación eh, pues, eh, eh, es tu vida entonces yo creo que eso, eh, eso me ha ayudado mucho a, a, a valorar el tiempo, eso te diría yo que es el primero, eh, el tema de libros, mira he sido una persona que lastimosamente no tengo el hábito de lectura que me gustaría tener, me lo he propuesto muchas veces eh, leí el libro de Bob Iger, el CEO de Disney, que, que me encantó, eh, el, el tema de, de, pues al final de cuentas era entretenimiento cómo claro. logra los mergers con, con de Star Wars, de Marvel y demás eh, me, me gustó mucho eh, te diría yo que es, 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 es un buen role, role model para la gente eh, el libro sí sí mucho eh, sí, y se de llama ahí, te the iría...
0: road, ¿cómo es? The light, no, The Ride of a Lifetime, si no te mal. Sí, The
1: Ride of a Lifetime, sí, sí increíble, sí. In increíble el libro. Um, mm. Y de ahí te diría yo que, eh, ¿qué más uso? Pues el, un hobby, o sea, al final de cuentas, creo que para la ansiedad, para, para, sí. para realmente eso, me, me ha encantado un hobby, me, me encanta armar lejos, como, como ves aquí atrás. Sí. Eh, al final de cuentas es un hobby, eh, me ayuda en los tiempos como a meditar, a, a estar un poquito conmigo mismo y, y no sé, me, me encanta el quitarme el estrés y la ansiedad armando legos. Sea, hay gente que le gusta, no sé, desmontar moto o algo así, claro. pero esto, o sea, te diría que eso.
0: No, no gracias, gracias por compartir eso. Eh, al final, ¿sabes de que Yo estoy buscando cada ese hobby en específico que, que te ayude como que a desconectarte, a eso que vos anhelés después de llegar a la oficina, obviamente además de la familia, pero que es bueno, rico, voy a tomarme una mi hora para armar este Leo o, no sé, pintar este cuadro o dibujar esto, sí. pero que te desconecte y que de cierta manera como que siento que es como que te ayuda como que a tu cerebro que no se quede como estancado, ¿me entiendes? Porque siempre todos los días el mismo trabajo, el mismo trabajo también te hace como que ya se, se empieza a bajar la parte como del jugo, ¿verdad? Y ya cuando sí. haces algo que te, que te mueve, te vuelve más creativo.
1: No, y mira, ajá, eso, eso más que todo, porque fíjate vos que eh, he estado armando legos y no te diría yo que armando un lego se me ocurre qué artista voy a traer o, <ríe> o qué voy a hacer, pero, pero sí te digo que, que, te, que, que te hace así como un refresh a la mente, si estás no. muy estresado o, ansi o ansioso, me pongo a armar un ratito, lo, normalmente lo tengo inclusive aquí en mi oficina, en, en una llamada, en una conferencia o bueno, algo así, pues estoy armando, o sea, siempre poniendo atención y escuchando, claro. pero, pero, o sea, te ayuda a enfocarte, o sea, a mí me encanta eh, el tema de los hobbies. Siempre le digo a, a cualquiera que, que es importante un, un poquito de tiempo para uno, porque claro. eh, al final de cuentas a vos te drena el tema de la empresa, te drena el tema de la familia, aunque al final de cuentas, ya sabes, la familia siempre pues eh, sí. tiene, tiene su tiempo. Pero, pero ese, ese, ese momento, ¿no? inclusive haciendo ejercicio también es, es importantísimo, pero, pero sí, me ha ayudado bastante. Sí,
0: no, y, y si te das cuenta, estoy seguro que vos manejas un calendario, vos te puedes meter a tu calendario ahorita y decir, bueno, wow, yo me despierto a las 6, a las 5 paro de trabajar, después me toca tiempo con, con mi hijo, con, o sea, qué horas te dedicas tiempo a vos a poder como...? Como, como, no sé, eh, digerir toda esa información que vos obtuviste durante el día, esas ideas que vos tenés, como que, como un momento como de consolidación en donde las neuronas empiezan a conectar, muy pocos, ¿verdad? Y ahí es donde decimos, bueno, sí, pero es que a mí no se me ocurre nada, brother, porque no tenés tiempo, es claro. donde puedes como que conectarte con vos, entonces creo que eso es un excelente... Excelente eh, recomendación. Javier, ¿cómo, ¿cómo te pueden contactar si alguien necesita algo, si alguien tiene algún talento que te lo quiere proponer o si que te quieren ayudar? Digamos, ahorita estás buscando este puesto eh, gerencial, pues no sé, puede ser que alguien que esté escuchando esto diga, mira, me interesa, tengo experiencia en eso. ¿Cómo se pueden contactar tú, contigo? Si es por LinkedIn, si es por correo, ¿qué preferís vos? Eh,
1: la verdad que cualquiera de los dos, tengo mi LinkedIn y tengo correo, que te lo paso, es Javier Arroaza puntocom pero por cualquiera
0: de las dos nada, nada, sí entonces yo invito a la gente que si quieren proponerle algo si, si se quieren postular para el puesto pues obviamente lo contacten, Javier buenísimo creo que, Muchas que gracias. es súper super, super valioso esto, muchos aprendizajes al final pues de verdad creo que el, el que más se ve el aprendizaje soy yo y estoy seguro que todos los de mi promoción y todo porque me recuerdo re bien de vos echando punta desde los 17 ahí creando estas experiencias que muchos de nosotros pues, nos vimos beneficiados de. Entonces, y, y que has llegado donde has llegado ahorita, 2022, después de una pandemia global que vino a traer Increíble. a todos al suelo y que ya estés reactivándose en una semana, pues tenés tu, tu próximo concierto. Entonces, de verdad, felicidades, te admiro bastante y ojalá muchas que gracias, a la gente gracias. que esté escuchando esto, pues le sirva para, para ponerse las pilas. Eh, te lo agradezco, Javier. Y no, hombre, a vos muchas
1: no. gracias por la oportunidad, de verdad. Eh, increíble tus podcasts, eh, toda la gente que, que te escucha, increíble, las personas que has entrevistado, eh, la verdad que es excelente contenido por, para, para ir a aprender un poquito de todo claro. y, y poner en, con, en contexto cómo la están pasando los demás sí. lo que estoy haciendo yo, o sea, al final de cuentas, sí. eh, y, y es más, insto a todos a que a no bajar la guardia, al final de cuentas la vida nos trae un montón de adversidades que, que pues Dios nunca te va a poner algo que no puedas, que no puedas, eh, que no puedas... Eh, ¿cómo se llama? Eh,
0: sí, sobrepasar, digamos.
1: Sobrepasar, ajá, entonces solo es de, de ponerle buena cara y, 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 y es un reto más. Entonces, claro. estos dos años fueron bastante incertidumbre, pero ahí vamos activándonos nuevamente este sábado y domingo y luego el jueves, pero pero gracias a Dios, ahí vamos, para adelante. Qué bueno. Muchas gracias Qué bueno. por el tiempo, Marcel.
0: No, a vos, Javier. Y gracias a toda la gente que se quedó conectada aquí hasta el final. Yo soy Marcel Varscut. Les agradezco a todos por su atención. Les recuerdo que si en dado caso tienen a alguien que le puede servir este episodio, si alguien está emprendiendo, alguien está pasando por etapas difíciles en la parte de negocios, compártanlo porque la experiencia de Javier vale oro. Así que gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.